Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi har jo ikke laget mange forberedelser her, men i dag har Marius en veldig god fund på finn som skal dukke opp senere. Det har vi. Som du knegget godt av mens du kom inn i studiet her. Jeg har en liten overraskelse på lur, og dette er en Audi som jeg skrev. Vi har et sånt lite notatark som vi sitter foran med noen punkter, og der satte jeg opp, jeg skrev bare litt sånn kronglete, ny Audi bryter med det gamle. Og da har jo ikke du anelse om hva jeg snakker om, Marius. Ja, det kommer en liten en tidlig julegave ned i min mailbox her. Det er en ny Audi. Den er ikke ny. Men det har gjort noen endringer. Dette er en ny Audi R8-versjon. R8? R8, ja. Helt riktig. Som man jo må kalle den bilen. Det er verdens morsomt ordspill, ja. Det de har gjort er, hvis jeg forstår dette riktig, denne pressemeldingen, som av og til er litt sånn tvetydig. Det er ikke så godt å skjønne hva dette... Hvem er pressemeldingen fra? Den er fra Audi. Det er de som har laget bilen. Tyske bilprodusenter. Nå blir det disruptivt. Hva er det Audi R8 er kjent for? Hva er liksom som på en måte var noe av de showcaser i den bilen? Det var en Lamborghini bare fra Audi. Ja, på en måte. Men hvis vi ser vekk fra motoren da. Hva er det på en måte som er helt spesielt for de bilene i forhold til en del andre som høyytelsesbiler, i hvert fall en del. De er billige. Nei. Det er, du skal få slippe å gjette, det er jo da selvfølgelig at den har Quattro firehusdrift, som er jo da et poeng da. Det var liksom noe på showcase. Før så heter jo, heter jo liksom det var, det grumme hos Audi var jo Quattro, fordi hva var alternativet? Det var jo forhjulstrekk. Ja, det er ikke noen eskimoer som sitter og plukker i snøen og sier, hmm, tohjulstrekk. Nei, helt riktig. Så er det en morsom reklame. Quattro. Nå ser det ut til at de skal fase ut Quattro-modellene, så det blir bare bakhjulstrift. Ja, nå snakker vi om råtte, ikke sant? Ikke generelt? Nei, ikke generelt. Her skal det, et punkt står det, Controlled drifts are possible. Og de skriver at dette skal bli morsomt. De skriver at du skal få bøttestoler, som jo også er morsomt for så vidt. Men hva tenker du om dette? Jeg vet ikke, det er så lenge siden jeg brydde meg om R8-en. Ja, den er gammel. Det var en sånn gedigen gamechanger når den kom. Men det er jo ingen som har snakket noe særlig om R8 de siste årene. Nei, og det er jo ikke så rart, fordi den begynner å bli fryktelig gammel. Men det er jo litt som en del andre sånne biler, føler jeg, som vi har snakket om tidligere, at 
de kan ju också starta med en helt ny modell med en tillsvarande motor. Nej, för det är ju också mening med tanke på miljövaldistingarna. Nej, jag är förstås. Så vi måste bara fortsätta lite med det gamla. Men det blir ju likväl lite sån jag vet inte. Jag klarar liksom inte helt och jag vet inte helt om jag bryr mig om den nå inte har fyrhjulsträck längre för det är er kun elektrisk Kina elbil som intresserar dig. Jag bryr mig också väldigt mycket om bilen längre för den, den kom för 15 år sedan och jag vet att den har kommit i flera utgåvor efter det men jag känner liksom att det fortsatt är er en det var en sån buss för 15 år sedan, 10 år sedan. Ja, det är er ju den förra modellen Ja ja, men den nya och den gamla och så vidare, det är er ingen som bryr sig. Ja, nu synes du er veldig negativ. Nå har du negativ hatten på i dag, for dette her er jo egentlig ganske vilt. 570 hestkrefter, selvpustende VT-er, over 8000 omdreininger. Jeg kjørte for noen år siden... This den, is not a very quick car. It only has 570 horsepower. Ja, det er sånn YouTube-er. Som de alltid driver og prater om. Jeg kjørte den... Jeg har kjørt egentlig mer eller mindre alle versioner, bortsett fra den forrige med bakhjulsdrift men jag tippar detta kommer att bli absolut helt hysteriskt bra alltså det är er er det er bara att att jag vet inte det var det kom var litt en, på glia. Kom igjen, det var en så vanvittig hype runt Audi R8 dagen kom och sedan så har man liksom inte hört något om den toppar 329 km/h är er det fort nog ja ja jag kört över 300 det är er inte något Så um, oj uff allt är er galet idag. Nej men det men det är er liksom <laughs> bilen är er dålig och nej den är er inte dålig. Det er, altså, bilen är er kul men men jag föll det var en sån den av och till så har du någon såna bilar som som gör en sån gedigen sån kapau när de mm. kommer. Nej de blir en game changer när de kommer. BMW 6-serien som kom på på 80-talet. Game changer. BMW 6-serien som kom på 2000-talet. Nej. Ja <laughs> Jo, liksom, du, du har glömt BMW 6-serien som kom eh, i 2017 som ju egentligen var en maskerad 5-serie GT. Det är er Jo, jo men, men liksom så om du tänker efter någon bilar de de är er liksom sån å den nya A6:en har er kommit. Vi måste byta ut den gamla A6:en för den nya A6:en är er eh, eller liksom eh, Range Rover Sport första generation då den kom. Det var sån jappebil. Ja. Range Rover Sport eh, nummer 2 när den kom var eh, väldigt mycket uppståndelse ett års tid kanske och så var det inte så väldigt många som snakkat om den längre. Nej, den var fruktligt dyr då. Ja. ja. Eh, Men vi sålde bra den första gång. Den nya var den heter eller den som nu är er nu fruktligt gammal men. Är det Q7? Då den Rangeren kom, hvis vi bara håller oss där. Vad var det den het? Belar. Nej. Eh, sport. Eh, Supercharge. Nej. Nej, men det spelar ingen roll. Eh, Poängen är er, eh, den den var populär den kom och det var ju Audi också den här men um, nu börjar det kanske bli gammalt det var jo det vi Nei, var lite hela poängen är er att at en del bilar de har en så gedigen hype när de kommer med den första utgaven att mm. det aldrig spelar någon roll vad de kommer med efterpå för det blir aldrig den samma hypen på nytt igen mm. den samma med Nissan Leaf mm. det var en spök <laughs> ja det de sålde jag sålt 70 000 bilar ja ja nej men alltså om du ser på alltså tänk att på vilka andra bilar som har liksom E-type generation 1 2 3. Mm. Fantastiska bilar, Exodus har varierat ju nästan som koncept för det den inte bara en E-type. Men när man ser tillbaka på det så vill ju denna handbyggde bilen, det är du skriver i pressmeddelandet, it's largely built by hand av de uh, folk ett landsted i Tyskland. Uh, na- Nacka puta, ja, sitta puta, er lätta sig upp. Ja. Där om du tänkt i. Det är er den referensen från när kom. Den man noterar med. I i, I Tyskland. Du kan beställa den från 21 oktober. Står det? 
Så det här är er det ju nytt information, men då kommer ju kontrollfrågor du som är er så negativt till den bilen. Nej, du miste poängen, är er inte negativt i bilen, men men en ny R8, alltså den R8 jag är er intresserad i, den kom i 2006. Och sedan det så har det varit andra ting som som har fått den typ uppståndelse när du kommer på nytt. Jag vet inte. Jag vill ju säga si att det att vi håller livet den bilen är er rimligt speciellt i sig själv med tanke på hur hur sällsynt det är er med självpustna motorer för tiden. Det ska vi komma tillbaka till. Ja, men, men det här kommer till kontrollfrågor då. Ja. prisen i Tyskland 149.000 euro. Mm. Som ju inte är voldsamt mycket pengar för en bil med en tisylindret motor på 570 styckkrafter kanske eller kanske mm. det är er mycket. Vet inte. Det får ju våra lyssnare avgöra. Den topplösa versionen, det blir ju en slike nu, kostar 162.000 euro. Men då är er ju mitt spörsmål till dig. Vill du ha den? Eller vill du ha en Porsche Taycan Turbo som kostar 153.000 euro? Vilken bil tror du blir mest ikonisk? Mest Taycan Turbo. Du tror det? Ja? Mm. Du tror att en Taycan Turbo vi var mer rättetraktet än en Audi R8 med en 5.2 liters bensinmotor. Vilken vill du ha nu? Du kan gå ut och köra nu. Vilken vill du ha? Jag vill ha Taycan Turbo. Hä? Ja. Över en Audi R8 med en Men se för dig då. Jo, men då måste du låta mig slippa till lite grann här. se för dig att du är er 35 i 2006 och du sitter med lomma full av frontline utbyte. Du ska ut och köpa bil då är er det R8 en en alltså det är er en signalbil i 2006. Ikke sant? Mm. Så är er du 35 nu och sitter med lomma full av krypto. Vad köper du då? Ingenting för du får ju växla ut. Nej, ja det står faktiskt en Tekan utanför här med sån krypto regnummer eh, idag, men du, du og han? Nej, men men tänk efter då. Seriöst, det är er ingen alltså de bilarna där de köpes av folk som har nödvändigt att visa det det är er ju väldigt så mycket statement. Mm. Altså, ja da, du har de weirdoerna som köper såna bilar som utelukkande för att en treat för dem själv och så har de en sån dödsgammal Passat stående föran huset och inne i garagen så står den där R8 som de går och gnicker på og så vidare. Mm. Men R8 köpes inte idag av de som köpte den i 2006. För den typen kunder köper andra ting och det är er det som gör den bilen lite irrelevant. Jeg er ikke enig med dig, men um, bakhjulstrift, 570 testkrefter, V10, bensin. Ja, jeg noterer meg at du heller vil ha en Taycan Turbo. Jeg er offisielt uenig. Jeg tror at... at jeg, vi får ha en poll på, altså, vil, på Facebook. Jeg, jeg, men, altså, jeg vil ikke kjøpe noen av dem. Uh, Nej, men da sier jeg hvilken vil du ha, hvilken vil du kjøre av sted med. Ja, og da er det Taycan Turboen. Hmm. Jag kommer ju då till att tänka på eh sin detta er en självpustande motor. Mm. Vilka andra bilar är er det som nya säljs med självpustande motor? Det är er en intressant diskussion. Mm. Det är er inte så lätt. Nej, det är er inte så väldigt många. Det är er väldigt er få. Ingen vet mer tror jag. Nej, ingen vet mer. Nej nej, det är er länge sedan de slutade med det. Alltså självpustande definierar självpustande för självpustande inte med inte turbo och inte kompressor och inte någon annan laddeluft alltså inte någon hybridlösning. Det tryck då. Ja, inte någon hybrid mild hybrid ingenting. Altså, det har jo ikke noe med saken å gjøre. Poenget er jo at stempelmotoren ikke får hjelp uh, med overladning, at den får uh, høyere trykk. Jo, det er jo greit nok, men, uh, men liksom... Det er spørsmålet. Vi må jo definere det som en ikke-en-hybrid også. Ja, nei, men altså, hyb- nå tenker vi bare på, på, på stempelmotoren i liksom... Men har du en hybrid i tankene siden du nekter som å gå ikke, med på, er, på mitt hybridargumentet? Er ja, alle Toyota, stort sett. Ja. Mm. Toyota har holder fast ved å ikke bruke turbo eller kompressor. 
Det er stort sett alle andre gjør det. Um, og da er det jo da, det kan, de bilene kan man jo holde utenfor. Det er jo litt, da spørsmålet hvilke på en måte litt sånn fancy biler er det som ikke har turbo eller kompressor i um, i dag, eller som er selvpussende da. Det her er litt argumentet for hvorfor jeg eh, alltid kommer til å elske en ordentlig bensinmotor, og mm. samtidig ikke gråter veldig mye over at elbilene nå tar over. Mm. Det er fordi du konsekvent kommer til å ende opp i all fremtid ellers med såna bilder med ett batteri här och fyra turbor där och en kompressor upp på det igen och 0,7 slagvolym för att liksom det enda handlar och tre cylindrar det enda ska handla om är liksom utsläpp och utsläpp och utsläpp och utsläpp. Du beskriver ju nästan eh, 2 liter till Volvo nog för den har ju både en turbo och en kompressor så jag tar fullständigt fel. Ja, exakt men alltså alla dessa små BMW och minimotorerna också som är sån tre cylindrar med to, to, en och två turbor och så vidare. Mm. Det, det er ikke så veldig interessant sånn, i det lange løp kontra vad du får for de samme pengene elektrisk. Da. Før vi dykker ned, jeg har sjekket litt da, så jeg har jo på en måte du har litt ut av det. Ja, litt grann. Men før vi dykker ned, er det noen, noen turboladere motorer du kommer på som du synes umiddelbart er veldig charmerende og som du liksom bare tenker sånn, åh, oh, yes. For du nevnte en som jeg har som en av mine favoritter, og det er den tresylindrede motoren til BMW, Mini. Den er jo helt glimrende. Ja, men den er litt overkomplisert. Altså, nå, nå skal det sies at du har forberedt deg på det her, men la oss sitere Martin Skanke. Jeg var nu så forberedt som en jomfru i en uh, militærleir, som han sa før han ga han uh, AUF Henriksen en på trynene. Mm. Ja, men, men det, det er virkelig, altså, hvis, hvis, hvis vi så det i listen min over svært, svært, svært få biler, uh, som faktisk har uh, selvbussmotorer, så hvis vi sorterer vekk de som altså, ikke i Norge, så er det jo de veldig motorene, få biler men, som er til salgs men, i Norge. Problem, nei, i Europa. Nei, men po- poenget med de bilene er at det, er for, det blir for komplisert. Det er, for, det er for mange elementer etter hvert. Ja. Det er for mye som kommer til å gå galt når de bilene er litt brukte. Ja, kanskje. Ja, og så er det ikke, de har ikke laget den bilen med tre cylindre fordi... Men hvilken det, er favoritten da? Kom igjen da. Hva er du elsker? Hva som er favoritten min med en turbomotor? Ja, nemlig hvilke er du liker? Det må jo være en, en du liker. Eh, alle... Ja, tre liter diesel fra BMW synes jeg er en fantastisk motor. Mhm. Den uh, går jo igen som en, uh, jeg synes jo for så vidt i firesylindre og to liter, dere som er turbomotorer har vært uh, temmelig bra de også, mm. særlig med en manuelkasse, altså type sånn, forrige generasjon 3-serie 328i er en mm. favorit for min del, det er bare firesylindre, men det er 245 hester på en 6-trins girkasse, mm. i et chassis som er helt uh, spitsenglasse. Ja, du har jo ikke eidet den men kanskje snart. Ja, jeg har vært tett på noen ganger. En av de tingene som er bra med de motorene er jo, den invasionen som ligger i toppen, altså at man har både det man kallar eh, Valvetronic og Vanus, mm. at de liksom fikk begge tingene på en gang, var jo i utgangspunktet forbeholdt den åttesylindrede versjonen, og så kriklet det ned til de, de andre, som gjør at du liksom, det er ikke bare liksom turbon og den teknologien rundt det som gjør at det funker. Men det begynner å bli gammelt det også, da. Ja, altså, vi er jo litt forskjellige der, hvor du er ikke så... Jeg er ikke så fan av disse spesialmodellene til Ford. Eh, altså, Focus RS og Fiesta RS og alt mulig annet RS. Mm. Eh, men eh, en av de motorene, den to-literen... Eh, RS... Eh, SD... Estemotoren, mener jeg, ja. som blev brukt også i noen av Jaguarene. Ja, det er det. Jeg synes også er en helt knallmotor. Ja. Da igjen særlig i de Jaguarene som 
trots sitt noe gubbete image til tider har... Gubbete inpakning? Ja, men det har en, en gassrespons og en girkasse og en styring som er som gir i hvert fall BMW sitt sånn farampreude image et, et, altså run for the money da. Mm. og som er ganske undersolgt og særlig Litt sånn artig når man nå, nå mumlest jo om at Jaguar kanskje blir et sånn hele elektrisk merke etter hvert, hvor de skal bare kaste ut alle forbrenningsmotorer. Og det er litt sånn artig all den tid de på tampen i hvert fall hadde noen av de mest sånn kjøreglade motorene og bilene. Nå blev jo dette, gikk jo over til disse in, in, ingenium. Ingenium-motorene, som er mye det samme det også, altså. Men um, det, det er jo en liten liste. Vil du gjette? eller kommer du på noen selvpølsende motorer som fremdeles produseres? Det kom en helt ny nå, veldig nylig, som jeg ikke tenkte på. Men, jeg men MX-5-en har ikke selvpølsende lenger. MX-5-en? Nei, helt riktig. Jeg mente å huske at den, den, men, den, er men den motoren er ikke så ny. Ja, det er ganske Massa ny. Massa har vel ikke laget en ny motor siden 1996? Jo da, de har en ny serie motorer som, blant, som dukket opp i uh, MX-5-en. Den, de motorene finnes jo litt annet sted. Uh, Sky Active uh, det er på en måte det nyeste hvor du har en veldig høy kompresjon Sky Active, uh, det høres ut som noe James Bond er ute etter å, å finne Stjele. eller at det er en organisation oh, eller et eller annet They are working on the Sky Active program <laughs> Ja, det er jo da en liten hilsen til, til Mazda de, de er en av de få som faktisk har, og en av de få som lager rimeligere uh, biler med selvpustmotorer Det funker jo ikke veldig bra i de større modellene, de store bilene. Nej, det er jo en grund til at man gikk vekk fra det her. Eh, ja, av flere det, grunner. Altså, det, det funker jo, det funker jo, men hva, det spørs jo hva du er ute etter da. Mm. Altså, etter den amerikanske målsok, så er det jo ingenting som funker under 600 stilafter, men, men det er jo klart at det er jo en del av dette som har funket når girkassen har vært på lag, men det har jo brukt forferdelig mye bensin. Mm. En modell som ingen kjøper, men som finnes, er jo da Lexus med en 5 liter. Vi kjørte en sånn i sommer, faktisk. En cabriolet LC500. Mm. Husker du den? Med blått interiør. Ja, ja, ja. ja. Var ikke den litt kul? Jo, sjekk ut Instagram-kontoen til Håkon Fotografkatt, ja, hvis du vil se bilder av den. For der tok du jo noen relativt spektakulære bilder av den. Ja, det var ganske morsomt. Ja, takk. Så, ja. Men... Uh, Porsche 911 GT3. Det er jo kanskje en av de siste. Men kanskje en av de beste. Faktisk, ja. Jeg har ikke kjørt den nå. Så merkelig at jeg romlet litt ut av Porsche-sporet. Men det var jo ja. sånn, det satt jo masse sånne Porsche-entusiaster og grein som gjerne når, når, var det 992 eller 9912 som var først ute med de turbomotoriserte 911-motorene? Det var 9912, altså faceliften mm. av for 911, som har noe merkelig sånn årsmodell-lurium, hvor bilen er fra 2015, men heter 2017-modell. Har du lagt merke til det? Mm. Der, der skal man passe litt på. Plutselig så er bilen laget i slutten av 15. Det er noe veldig italiensk over det, ikke til tysk. Ja, det er årsmodellgreiene. Det, er det er en egen episode. Mm. Hvor, hva, hva det egentlig har å si om, det har noe å si og alle de ting der. Men det er jo da, kom, som jeg kom på, og da jeg sjekket, den, kanskje den mest ikoniske og viktige å huske på av de selvpustene er GT3, den nye. Og hvem vet? Altså, det finnes noen andre sånne spesialmodeller fra Porsche. Det var en 718. Jeg vedder på at det finnes masse amerikanske biler vi nå har glemt å snakke om. Ja, altså, det, det, jeg undersøkte dette kjapt før vi løp ned her, bare for å ha litt foran, for ellers hadde jeg ikke kommet på alt dette her. Så jeg sitter jo ikke og har alt dette i hodet. 
er jo en liten jukselapp. Men et eksempel er jo da C8 Corvetten, den nye midtmotorskorvetten har en 6,2 liter, det er en selvpustende motor. Mm. Den dukker jo opp i noe trucker og noe, sikkert noe varebiler og mye. Den er i sånn amerikansk fashion, den brukes i alt. Ja, ja, det brukes i alt. Alt fra mopedbiler til korvetter og busser og alt mulig annet rart, ja. har den samme motoren. Ja, hvis du skal kjøpe en varebil, og du tenker, nej, jeg vil ikke ha den. Å ja, du vil ikke ha den, ja. Ja, men da har vi en tisylindret bensinmotor til dig med to ventiler per cylinder, sånn push-rod-opplegg. Det, det, det er sikkert fint. Da, da blir den veldig kraftig, kan kjøre opp bratte bakker. Uh, Ferrari selvfølgelig, uh, 8-12. De andre er jo turboladet. Så er det den gamle, gamle, gamle V12-eren. 8-12 superfast. Uh, Lamborghini, det, det lukter en grunn, som mer som en tilfeldighet enn en sånn strategi fra Ferrari sin side ja, det, eventuelt at de ikke har hatt penger til å gjøre noe med det det er jo litt som vi har diskutert tidligere det der med at, eller har Ferrari masse penger nå uh, ja, de har jo alltid hatt ganske mye penger nej, det har de alldeles ikke oh, de, nå er de jo notert ute så den, ja, ja. Men, så, men, nå de har ikke alltid hatt masse penger nej, men de har hatt mer penger enn Lamborghini Lamborghini dro ut og lagde traktorer og jagde damer og ja, ja. hyttet med henne og... ja, han, Lamborghini hadde jo en del ja, de hadde ikke så mye penger eller, nei. Ja, eller han men, hadde men, men, ja, men, ja, men, ja, Der, når, når de drev og konkurrerte på Le Mans med Ferrari, så holdt jo Ferrari på å bli solgt samtidig til General Motors. Nej til Ford. Ford, ja, helt riktig. Eh, men da løp jo han eh, Ferrari himself rett til, eh, til Fiat-sjefen og bare, du, please kjøp oss da. Mm. Ja, ok. Det er en herlig scene i den Ford vs. Ferrari-filmen mm. hvor han stikker til den testen og så går han... Eh, Jeg snakket mye om han til og med, han heter for den, Lavocato. Og ja, Agnelli... Gianni Agnelli, ja. som bare går fra festen, og sånn, ja, ja, selvfølgelig. Ja. Deal, 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 og så deal. tilbake til alle damene, ja, og festen, og botten, og alt sammen. Ja. Men det er, det er det vi har snakket om tidligere med Bugatti, og litt med Ferrari og Lamborghini, det med at man liksom, vi nå står foran en bølge av elektrifisering, og liksom alle de litt kjedelige tingene, og så har man jo, altså Lamborghini har jo den gamle vetholderen, Ferrari har det samme, men de kan liksom ikke rettferdiggjøre og lage en helt ny motor som er turbladet, som, som kan funke med utslipp, elektrifisering, alle de tingene der. Så man, samme med Bugatti, de har den 16-cylindrede motoren med 32 radiatorer og 1000 liter kjølevæske og 500 liter olje. Og, ja, ikke akkurat de tallene, men, men det er liksom at man, man kan ikke gå videre i det sporet. Man er, der er det tomt, det er en blindvei, det har de aller fleste skjønt. Så det er, det er jo derfor eh, eh, Bugatti og Porsche og dette firma fra Kroatia, som vi jo uttalte fullstendig feil navnet på noen ganger, eller i hvert fall mannen bak. Vi kalte det jo Rimmak, men det var vel... Hva var det vi var i? Rimmatsch. Ja, Nei. noe sånt. Ja, det var ja uansett. Det, det, det går jo den veien da, at man konsoliderer mot at, at superbilene blir elektriske, og at de gamle vedholderne til slutt dør, men sånn som Ferrari holder på det, for folk elsker jo og vil jo gjerne ha det. Det er jo også sikkert grunnen til at de fortsetter med denne R-rotten, i stedet for å lage noe nytt, i stedet for å presentere noe, noe, noe spennende, komme en ny modell, ny motor, så, så fortsetter de med det. Og Lamborghini har jo, det er jo samme greia, de har jo den samme motoren i Huracan, og en 6,5 liter i den, blant annet den nye Contagen, som skal produseres bare 112 eksemplarer, tror jeg. Mhm. Det kommer jo ikke noe nytt der, som vi vet. Den 4-literen, den V8-eren, er jo en, det er jo en Porsche Audi-motor. Det er jo den samme som i R6 og Taycan, nei, Panamera Turbo og så videre. Så det er jo ikke en Lamborghini-motor i det hele tatt. 
Så där är er man. Det det var hela listan. Jag har inte något mer på den. Om någon er kommer på den, er at, uh, så kan man ju sända oss en en liten mail eller skriva på Facebook, om man vet om någon europeiska bilar med selpusna motor som vi inte har huskat på. Ja. Vi tar det i notaterna på eftersändning. Vi lär oss få någon piskeslag där, visst det var väldigt fel. Och det tror jag inte. Tror det är er ganska riktigt. Du och jag har jo sett sån cirka lika mycket av Top Gear upp igenom tillbaka till 70-talet mirart. Men i det är er gått 12 år sedan Jeremy Clarkson tog farväl med V12:an till Aston Martin. Okej, okay, nu tror jag skulle säga si att han slog in någon över en biff eller Nej nej, det är er inte fullt så länge sedan. Er men det är er 12 år sedan han tog den V12 Vantage ut och ja. liksom hade en sån homage till V12 och det var när när var det slutet på V12 och så vidare så vidare så vidare så vidare så vidare. Så på en måte det alltså det det 12 år sedan de var där så det det är er rart att inte det det är er rart på en måte hur hur fort och hur sent ting har gått likväl. Ja. Och hvis du går och beställer en Aston Martin idag så får du ju om du vill ha den med en V12. Ja ja. Det er jo for øvrig litt artig, for det er jo en turboladet version av den gamle, som er litt forfrisket og fornyet, med litt mindre slagvolym, 5,2 liter, som kommer og dukker opp i blant annet en bond den, den nyeste. This car is a small engine, just a 5.2 liter. Ja. <laughs> du, vi må videre, fordi det er en del som kanskje har funnet denne podden i dag, av, som ikke hører på oss ellers, men nå sitter helt på kanten av setet og lurer på um, lurer på om vi kan krangle mer om Audi R8? Ja, uh, nej, det de lurer på er hvordan er BMW, uh, BMW i4? Hvordan mm. blir den bilen? Mm. Er det en ordentlig BMW? Altså, jeg følger jo litt med i BMW-forumene, og uh, det, det er mange folk som gleder seg til den bilen kommer, mm. og som har bestilt den usett og uhørt, og i praksis vet ingenting om den, men likevel skal ha den. Og... Uh, Du har ju tagit en prat med vår gode kollega och redaktionschef i Finansavisen Motor, Andreas Schell, om bilen, för han har varit i Tyskland och provkört den. Och tänker kanske vi kan bara hoppa över till den lilla praten där alla. Ja, jag låts bara göra det. Ok, i4, jeg vet det er en bil mange er utrolig nysgjerrig på, og det, 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 det ser jo ut som at dette vil bli veldig lovende, så må vi begynne å spørsmålet, er det fett? Ja, ja. det er det korte svaret. Ja. Jeg har et langt svar også, og som kan utbroderes mange måter, men dette, den nye BMW i4, er veldig bra. Vilken är er det du körde i Tyskland? Vi körde den som heter M50 och detta är er ju då första gång BMW sätter M på en elbil. De har ju haft någon M performance på plug-in väl och lite annat, men detta är er den första ordentliga M-modellen med elektrisk drivlinje och det visar att de vet vad de driver med där nere. Ja, för det är er 544 hästkrafter. 544 hästkrafter ja och den har en acceleration från 0 till 100 på 3,9 sekunder som är er det samma som M3 competition. Okay. Oj. Ja. Så det säger lite om hur rå den bilen här. Er. Ja, för det, det, det tror jag får klur på. Är er den skicklig rå liksom? Ja, det är er den. Ja. Och det har också med att denna bilen har ju två elmotorer, en på bakaxeln, en på framaxeln. Den bak är er lite kraftigare än den föran. Mm. 
Och hvis du kolstrar och kör roligt så är er det huvudsakligen bakaxeln som driver bilen, mm. men förhjulsdriften kopplar in när du har bruk för det och samtidigt så är er detta systemet med några nya differentialer som de kallar ABRX eller något sånt superduper fint jobber så utrolig mye raskere än traditionella drivlinjer med differentialer och kraftoverføring mm. også fordi elmotorene reagerer jo mye raskere enn en fossilmotor eller en klutch når den ska in og ut mm. så det du ønsker at drivlinjen skal gjøre med hjulene det gjør den med en gang ja. på alle fire hjulene Och det märker du når du kjører den bilen på tørr asfalt så er det liksom ikke antydning til slipp eller något det er bara det sitter. Ja. Du kan göra nästan vad du vill. Ja, gøy. Det ja, tror jag. Ja, det är er jättegøy och denna bilen imponerade väldigt och andra jag snackat med som också provade den satt egentligen bara så här wow. Ja. pris, var är er det vi ligger en denna bilen, den minste motorn börjar på rätt över 500.000, men den ja. fully charged versionen med luftvärring på bakaxeln och denna stora motorn allt möjligt börjar på 599 och så kan okay. man ju specka den upp med lite utstyr självfølgelig här också men det är er inte värre än det. Nej. Eh, hvordan synes du den er i forhold til en Tesla Model 3? Det er jo litt sånn samme størrelse, altså i4 er vi lite bitte grann lenger, men det er mye av det samme her, ikke det? Det er nok samme størrelse på mange måter, og vi har jo vært og kjørt Tesla Model 3 på bane, mm. og lot oss jo for så vidt imponere av den, men hvis vi skulle kjørt omkapp en gang til, så kunne du ta Tesla, så skulle jeg ta BMW'en, så kunne okay. vi ganske sikre på hvem som hadde vunnet. Ja, det er BMW'en. Det er BMW'en. Ja, ok. Da er du trygg på det, liksom? Ja. ja. Det høres ut som vi er nødt til å dra til Vålebanen og teste dette her, da. Ja, det, eller Rudskogen, eller det er med andre fine baner nedover på Sør-Vestland og Moirana, kanskje også. Vi har ja, tatt en langturtest. Så. Ja, godt poeng. Ja. ja. Hva var det som imponerte deg mest med i4 M50? Sånn, når du, etter å ha kjørt den i Tyskland nå? Nej, det är er ju det att den är er fantastisk bil att köra. Den uh, gör det du ber den om och väl så det. Det är er, det är er en M-bil rätt och slett. Styring och underställ var också. Ja, styringen är er väldigt precis och fin. Du kan också justera välja om du vill ha motstånd eller inte mm. och en anting som elbilar ju någon är er lite plaget av är er det med bremser för att du trycker på bremsen rolig och så går generatorn in och kopplar mm. på och så ska du bremsa mycket och så ska skivorna kopplas in och det virker av och till lite sån ofölsamt och märkligt men mm. här virker det som de har fått detta till att gå på en sån sömlös fin måte så du lägger egentligen inte märke till när bilen regenererar när skivorna kommer in enaste är er när du har bremset hårt och du slipper upp så slipper skivene, mens regenereringen hänger lite igen. Okay, ja. Det är er lite uvant, och det är er uavhengig om du har satt den på sån en pedalkjøring, eller om du har den på egentlig åpen, men, ja. så den lugger lite etterpå. Det er ikke plagsomt, men det er annerledes enn ja. hvis du slipper bremsen på en fossilbil, så er det ikke noe som bremser. Jo, manuelt gir selvfølgelig, kan du bremse på girkassen. Så kommer et litt vanskelig spørsmål til deg. Vil du hatt en BMW i4 M50, eller en Taycan? prisen uavhengig. <laughs> ja, men det är er, det är er det är er en anseelig prisdifferens för den Taycan bynjo på alltså en det är er i alla fall en Cross Turismo 4 utgåvan som är er den rimligaste av de den stationsvagnen försäljningsfasongen börjar på cirka 860.000 tror du nog där omkring. Så den är er betydligt dyrare. Men alltså det är egentligen spelar någon av hur stor skillnad är er på de bilarna i styrningen underställ liksom liknar det eller är er det liksom är er Taycan mycket råare igen eller hur hur känns det? Nej, Taycan har väl inte till nyligen varit 
i en egen klasse, tänker jeg. Men med i4 så har BMW virkelig kommet tett opp til. Altså. Det er klart den koster mindre og er ikke like heftig, men uh, dette har er blitt veldig bra. Og det er liksom denne overgangen til elbiler, der mange har vært skeptiske, og det har vært rekkevidde og det ene med det andre, men uh, vi har mye å glede oss til. Mm. Ja, hvordan er det med rekkevidden egentlig? Denne M50-modellen har jo en rekkevidde på 52 mil, Ja. Så på en god dag så BMW har ju erfarenhetsmässigt med sin iX3 visat att de de håller det de lover när det gäller rekkevidde. Men sen 40 versionen har ju hela 590 km rekkevidde. Mm. Så det bör de flesta situationer inte vara det som hindrar dig att köpa en elbil. Nej. Hur er det med platsen? Bakluckan är er, det er en sån liten bakluck som går upp. Nej, det är er inte en sedan, det är er en sån kombikupé så du får, kan lägga in stora enstander och lägga ner sätena självföljligt och bagagerummet är er anseligt stort. De har ju placerat den bilen med batterier så lågt att de har det ene till skillnad för den iX:en så har de till och med lavere battericeller för att få tyngdpunkten okay. lavere. Kult. Och tyngdpunkten är er senket nästan 4 cm jämfört med en 3-serie. Så den är er liksom lav över backen, tyngdpunkten är er lavt och det betyder att det spiser eller liksom mycket plats i bagagerummet så det är er gott med plats bakover där och så. Ja, så det är er de som är er osäkra på om platsen er, blir för knapp så sån en familj på ja. Hvis du är er ett unge folk som kanske har ett barn eller två eller något sånt där är er det ja, hur er det med taklast det kan du så ta med. Det er jeg ikke helt sikker på hvor stor takklassen er på den, og hengevekten er jeg også litt usikker på akkurat nu, men jeg lurer på om det er i hvert fall 1500 kilo på hengevekt. Okay. Og at du skal klare de 75 kiloene som folk alltid overstiger likevel når du først fyller skiboksen sin. Så... Men er plassen for en liten familie som er kind på å kjøre fort? Ja, det skal gå bra, men mindre du føler at du må ha med hundebur, for det, okay. det er, det er der det kniper. Ja, det er jo der det kniper ved at det er en sånn skrå bakluke. Ja. Er det for øvrig noe du ikke liker med denne bilen? Ja, du har dette med lyden da. Oh, ja. Som, tilbake til lyden. Ja, tilbake til lyden. Vi snakket er... jo om det, vi hadde jo en, tidligere pratet om IX, og da var det også, det er, det er vel fremdeles denne Hans Simber som har laget uh, lyden i disse bilene, er det ikke det? Det stemmer, og det, de kaller det fortsatt Iconic Sound, men uh, i uh, M50, til, altså i4 M50, så er det en lyden enda mer påtrengende enn i IX-en, og Igen prövade att beskriva det till någon som att det hörs ut som en funktionsfel på ett rumskip från Star Wars. Ja. Så det är er rätt att med den lyden som inte tilltalar mig. Jag vet att er någon som syns det är er kul, men för mig så blir det helt fel. Är er det är er det något som kostar extra eller bara får du kasta Det är er en del av pakka så Kan du skruva av då? Det kan du skruva av. Jag körde bilen utan detta på så när någon presenterade och sa vad syns du om den lyden? Vilken lyd? Så jeg måtte skru den på, heldigvis. Men jeg fant jo fort, fort ut at jeg heller skulle skru den av. Ja. Så det med lyd blir en smaksak. Da. Jeg så faktisk et lite klipp. Jeg personlig synes det virket litt kult og spennende, men det er kanskje jeg som er rar. Eh, om ikke rar, så annerledes enn mig. Ikke sant. Når får du kjøpt denne bilen, hvis du bestiller nå? Når får du den? Denne bilen dukker vel opp på nyåret. Jeg er ikke sikker på nøyaktig når, men det er vel fra vinteren en gang. Og, okay. du, og det er en del som har bestilt alt, så ja. hvis du vil ha bilen fort, så er det vel egentlig bare å forte seg å bestille, hvis det er det du skal. Men hvis vi vil ta mitt ord for det, hvis ikke så kan man jo vente til man får prøve å kjøre bilen selv selvfølgelig. Noe som ofte kan være bra, det er ikke alle seter og alle som, ting som passer alle i alle biler alltid. Nei, helt til slutt så lurer jeg på, det er jo noen skjermer som er litt annerledes enn i de vanlige BMW-ene. 
så vi ganska sån spänd ut när som buet är er det inte det? Jo, det är er en stor buet skärm och det är er ju baserat på mycket av de samma systemen som de hade i detta iDrive systemet för, hvor mm. du kan både ta på skärmen, du kan vri på detta hjulet, du kan bruka stämmen som fungerar av och till. Mm. Men det har er kommit otroligt många nya funktioner, apper du kan tillknyta, du kan självfølgelig fjärrbetjäna bilen från telefonen och det har er blivit väldigt mycket mer funktionellt, mer avancerade navigationssystemer, masse säkerhetssystemer, parkering, du kan ja, du kan för folk som är er vant til en Tesla Model 3 att det är er liksom att det går otroligt snabbt att du kan när du trycker så sker det er liksom är er det samma på på BMW går det fort? Ja, det fungerar grejt och det är er ganska lätt att sätta sig in i. Jag var ju bara någon timmar i bilen, men jag kände ju ganska fort att jag lärde hur man skulle bla och trycka och vri och hålla på och få detta till. Och beteningen på rattet har också blivit väldigt mycket mer minimalistisk. Det är er färre knappar, men allikevel fler funktioner och väldigt lätt att sätta sig in i. Mm. Så de har gjort mycket riktigt och igen heldigvis alltså nya bilar är er ofta väldigt bra och det är er ju betyder att det är er mycket att glädja sig till. Ja, men speciellt mycket här. Ja, det vill jag säga si, för det ja. att det är er också en bil som är er otroligt morsom att köra. Ja. Så inte glöm den M:en när du ska köpa BMW i4. Men är er det mycket för pengar? Ja, det vill jag säga si. och ett land där du inte har avgifter och du slipper moms så tror jag så länge utlänningar är er missundliga på som kan köpa den bilen för den prisen vi kan. Ja, kul. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okay, i fire, Marius, har du lyst på? Jeg er for veldig nysgjerrig på den. Ja. Jeg er nok der hvor, hvor jeg er nok litt for praktisk innstilt om dagen. Jeg trenger mer plass enn den bilen tilbyr meg. Ja, for Men, det er jo på en måte ikke en en väldigt sån familjedreid bil. Ja, du måste i alla fall ha en uh, icke ha hund och uh, du kan ha en väldigt liten hund. Ja, men det är er liksom det er en del sånting som jag märker att jag trenger men ja jag har självklart lyst på bilen. Ja. Ehm um, och jag hade nog provat att få det till hade det varit en sessionsvagnsutgåva av den eller ett land sånt, mm. men uh, det kommer nog nog in i framtiden. Det är er det där aspektet med mye för pengarna. Jag tänker att liksom det där där är ju någon superbillig bil där. Ja, altså, den den är er lika rask som en BMW M3 0200 och eh, kostar ja, 650 000 färdig utstyrt. Kostar 650 000 ish färdig utstyrt. Men det det där, de talen där får du med en Tesla Model S också så det argumentet om att den är er 0200 som en M3, det håller inte. Ja, men det håller lite för det är er ju det är er ju det är er ju mycket kraft och mycket liksom ja, altså, altså, den, den kör bra helt, som andra säger. Men accelerationen som en M3 i sig själv är er inte argument nok. Nej, altså, jeg vet det, fordi det er jo ikke en M3. Altså, hvis jeg sier til deg, altså, vi glemte den der opp, men hvis jeg sier til deg, vil du ha en i4 eller en M3, priser er den samme? 
Da vil i alle fall jeg ha en M3. Ja, ja, jeg må nesten prøve den. Jeg tror jeg de aller fleste vil. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg er litt fascinert av disse elektriske kjappe bildene, men litt av poenget her er at det argumentet om at den er like kjapp som den tre, det argumentet er vi ferdige med, fordi teoretisk sett så kommer alle elbiler i fremtiden, altså elbiler kommer, alle elbiler kommer ikke til å være 0-100 på tre sekunder, fordi det er ikke, det er ikke noe poeng mm. eh, i forhold til behovene folk har, men de aller fleste elbiler kommer til å være vesentlig mye kjappere enn normale familiebiler i Norge var før. Kan jeg, kan jeg komme med en mottese, og så kan ja. vi drøfte? Fyrløs. En rask bil, enten den er elektrisk, eller den går med en bensinmotor, eller stor dieselmotor, eller hva den er, mm. så er det jo ikke bare det at den er rask som er greia. Altså, det er Nei, ingen, ingen ansvarlige bilprosenter som lager en rask bil, hvor ikke det andre også må være rask. Da. Hvis du skal ha en stor motor, da må du ha store bremser. Ikke sant? Store bremser koster mye penger. Mm. Du må ha foringer som tåler påkjenninger. Mm. Du må ha eh, avstivelser. Men, men poenget er alle de tingene her da. Altså, det er jo det som gjør det absurde med å sammenligne med en BMW M3. Altså, hvis man begynner å dykke litt i det tekniske rundt eh, M3, nye M3, M4, mm. så er det, det er noe helt annet. Altså, hvis du ser liksom på hvordan helt de... Annet, ja, det er, kan, det er noe, noe helt annet. annet. Hvis du går og ser eh, BMW laget noen ganske kule filmer som ligger på YouTube og som ligger også på Instagram, det er ganske morsomme. Og da tar de gutta som har laget eh, bilen, de som er liksom ingeniørene bak, mm. går de gjennom i ganske sånn morsom detalj og viser eh uh, väldigt mycket av den tekniken bak alltså de har brukt otroligt mycket tid på att liksom fintune och lage en del lösningar som ikke de andra BMW:erna har och det är er också likt för i4. Detta är er, i4 ser om det står en M50 uh, på bakluken. Mm. Det är er inte en det er ikke en M-bil alltså sån det är er inte BMW detta är er liksom spissfinne då men BMW ja alltså M- elektrisk bil. BMW skiljer liksom de vanliga BMW:erna som ikke har någon med M att göra i det hela. Mm. Og så har du de som heter M-Sport, som mm. jo bare er noe plast, ikke sant? Mm. Og så har du de som heter M-Performance. Da mm. har M-avdelingen ofte vært inne og tunet og fikset over. Nå har vi bremser, men den har en M-spoiler, for eksempel. Nej, men det er mer, det er mer enn det også, da. Jeg spurte en gang, vi kjørte noe, dette er jo kjempelenge siden, noe sånn M135i, da den kom i sin tid, morsom bil, 326. Nei, det snakker vi den aller første, ikke sant? Ja, den første, ja. Det, den enserien som gikk ut nå for ikke så mange år siden, Forrige en serie. Ja, ja, for den andre het 1M. Ja, det var det nå, men det, det var du inne på, forvirringen er, er komplett da. Fordi denne M135i, altså når den M og så de vanlige BMW-tallene etterpå, så er det M-performance, og det er ikke det, det samme firma, det er ikke de, de nøyaktig de samme menneskene, men det kan være det. Så jeg spurte på, fordi de nevnte det at på, hvis du bestilte den med manuell girkasse i sin tid, så fikk du en ekstra oljekjøler til girkassa. Så spurte de om de trenger egentlig den bilen, Ja, det tenkte de. Det hadde de testet grunnig, og de hadde funnet ut av det, at den måtte ha det. Mm. Så det er på en måte en vanlig produksjonsmotor hos BMW, men den er tunet i det og fikset, de har testet veldig grunnig at den funker til formålet. Ja. Vi kjørte da den nye 3-serien, M340i, på banen i Portugal, da den, den, den nåværende 3-serien kom. Og det var jo utrolig morsomt, men du merker jo, altså det er, ikke sant? for oss da, som tester de bilene, for mig som tester dette her, som kjører en M340i og en M3, mm så kan jeg si da at forskjell på de to bilene er ganske stor ja. og den samme hvis du bare venter litt grann, for dette er litt interessant den samme forskjellen gjelder for i4 og en M3 eller en M4, tror jeg at, det, at MGMBH da, selskapet som lager M-bilene og som konstruerer de det er andre mennesker enn som jobber hos BMW, dette er egentlig vi er egentlig litt to forskjellige selskaper og bilene er 
ganska forskjellige. Jeg er ikke uenig med dig, men det som er interessant er at dette var mitt argument når vi begynte, hvor du protesterte, og så argumenterer du min case. Jeg gjorde jeg det? Ja. Mm. Jeg tenkte egentlig litt omvendt. Jeg sa bare at jeg synes bilen var ikke dyr, men den koster jo litt penger. Ja, sånn ja. ja. Og så sa du, ja, ja, men den er jo like kjapp som en M3. Mm. Og så sa jeg, ja, men det er jo ikke en M3. Og så argumenterer du for mitt argument om at det ikke er en M3. Poenget er da at så, hvis du... Fint. Ja, ja men ok, greit. Da, da lurte jeg deg litt da. Eller meg selv, kanskje. Men uh, i alle fall... Jeg føler mig ikke lurt. Nej, det er bra. Da føler ingen seg lurt. Uh, jeg tenker at da bør du også, hvis du er ordentlig glad i bil da, Ja. Da bør du hver gang noen spør, vil du ha en i4, eller en M3 eller en M4, mm. så vil du ha en M3 eller en M4. Ja, det er noe greit nok. Men, men så koster den dobbelt så mye da. Ja, i Norge, ja. ja. Men ikke i utlandet. Nej. Og det, det er, det blir der, er litt niftig. Men nordmenn skjønner jo ikke det at man har vært uh, det motsatte av bortkjømt. Hva er det? Avmagret med bil mm. i mange, 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 mange år. Mm. Uh, men... Ja, altså det som det som er lidt interessant, når man nu har fått et meget større udvalg av elbiler end man bare havde for nogle år siden, og det kommer stadig mer, og ikke alt er sådan Kina elektriske biler heller. Det kommer faktisk elektriske biler fra producenter, man har et forhold til fra før af. Så blir, er man nu tilbage til mye mer at, at nu køber man. Altså det, det blir vanskeligere for folk at argumentere for at de må ha den den svære dyre elbilen fordi og så videre og så videre til den andre parten som skal være med og betale avdragene hver måned eller hvordan folk gør det her. Fordi um, man er jo nu tilbage igen til at man kan købe bil lidt mer med med hjerte. I hvert fall for de som er genuint bilinteresserede. Jeg har jo lidt indtryk at veldig mange av de som har købt first movers på elbiler har varit folk som är er mer techintresserade än bilintresserade. Mm. De har fått argumenterat för det när de har försökt förklara andra människor varför en Tesla Model S är er lika bra som en Porsche Panamera. Men det är er två helt olika ting. Bortsett från att de bägge två är er sedaner liksom. Is kuper. Kombi. Ja, kombi kuper det är er ett gøy ord man inte man slutar plus att bruka kombi kuper. Ja, för Opel slutade du med det. Opel och Mitsubishi Galant. Galant. Mm. Galant alltså ett artigt I have the new Galant. Det hørtes rarere ut da, egentlig. Mm. Ny i4, loaded, eller legge på... Hæ? 659. Er det den koster? Jeg vet ikke om det er loaded, men Nei, de har vel noen rimelig heftige kampanjer på de bilene. Ny i4, loaded. Fully charger. Meget godt utstyrt. Inneholder i tillegg blant annet innovasjonspakke. Oi. Eller en skikkelig... 615.000. Marginalt utstyrt Porsche Taycan med bakhjulsdrift og lite utstyr, nesten ingenting. Og den er 200 000 i styret. 250-300 000. 300 000. Hva vil du ha? I4. Ja, jeg tror litt. Altså sånn, Porsche har jo et ganske luksuriøst interiør. Det er jeg som betaler veldig. for det her. Ja, ja. Ja, I4. Ja, for det er, det, det, nå begynner, tror jeg vi er litt tilbake til liksom at, oi, dette er ganske mye bil for pengene, fordi den, den det er har utstyr. Og det er mye penger for bil. Ja, men det, ja, altså, jo, men en passat for tur og siden. Jo, men ikke, ikke lurer deg selv til å tro at, at ikke de, du merker de 300 000 mellom den ene og den ja, andre bilen. Ja, det, det er nettopp det. Det er det jeg er enig i. Og, og den, um, i-firen altså, har, har, en... har, jo, har jo ytelser som en 4S. Taycan. Ja, ja, altså, men det, du har det gamle ordtaket, det er bedre å gråte enn å gå og gråte på bussen. Mm. Men, uh, men, uh, Jag tror det är er sån cirka lika gott att gråta i en i4 som att gråta i en Taycan. Det är er billigare att uppgradera skinnet. Er så dråpen träffar dyrare skinn i en BMW lättare 
en i en Porsche. Ja. För du ska veta det att ska du ha 18-veis elektriske seter perform- jeg vet ikke hva det heter Hvilken bil var det vi kjørte nå som hadde ikke justerbart eh, høyre setet? Det var jo en det var jo en varebil det var, nei, det var ikke en varebil, det var jo den der um, Isusen som jeg kjørte Ja, den pick-upen du kjørte rundt i hvor, hvor den hadde en, to-veis justerbart setet fire-veis, du kunne justere opp og ned ryggstøet og frem og tilbake stolen og det var det Og jeg må, komme, jeg må si en liten ting om den bilen uh, jeg har ikke sagt det noen Men jeg har prøvekjørt en um, Isuzu uh, D-Max uh, Pickup Som jo er en kjek og grei bil uh, Det er noen som kjøper de som privatpersoner Så vi tenkte vi skulle undersøke det litt grann Det lurer jeg på om kanskje vi snakket om det der med at vi ikke Skulle teste med henger og sånne ting Men teste bare litt hvordan den er å kjøre mm. Det har vi gjort Og den bilen hadde noe uh, finurlig ekstra utstyr Ettermontert som jeg synes var veldig morsomt Sånn light bar Oh, ja. ja, jeg synes det ser helt håpløst ut Ja, men det, det gøye var Jeg har ikke testet det noe særlig tidligere Det var faktisk ganske gøy altså. Det lyser det lyser ganske godt Veldig mye, altså de vanlige lysene For du kan du ha en liten switch så du kan skru av Og bare sette på vanlig fjernlys Det var litt som om noen holder en lighter oppe altså, mm. I, I forhold En sånn stormlykt fra Ikea går ut på den Nej, men seriøst, har du prøvd en bil med noe ordentlig sånn Ja, ja, ja Det, det er ordentlig sånn uh du hører liksom du begynder at høre sådan en bandjord spille mens du, mens nogen driver og jager nogen rundt i en åker med en sådan bil men det var veldig kult det var faktisk ganske gøy så jeg kørte rundt og havde 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 fjernlysene på ja det forklarer jo det det var jo bare en liten jeg måtte bare nævne det at det kan kan anbefales selvom det ser lidt dumt ud på i4 jag har ju varit runt med fattern och kikat på lite bilar de senaste dagarna. Um, för han vurderar att köpa sig elbil och då har vi varit och kikat på och provat kört lite olika. Och då var då det uppstod en liten sån tankerekka här för en av de bilarna vi så på, den har levering till våren. Mm. Uh, man beställer den nå. Samtidigt så har han en bil som jag vet att det vill lönna sig att sälja privat eller liksom bli kvitt eh, för den tid antagligen. Mm. Och så då rotar man sig och in i tankegodset. Kan man köpa en komfortabel väntepölse för vad får man för runt 100.000 kronor? <laughs> det är er ett uh, tillbakavändande tema för det. Det är er det. Jag för vi vart vi vart mycket in på det. Då vill jag dra fram uh, den bastu konverterade T5 varbilen som jag föreslog för sist vi snackade om oh, ja. bil till 100.000. Nej men men tänk vad du du vill gärna ha du jag har en nära ditt an. Du har er så ny som möjligt. Suv. Mm. Jag ska lösa problemet för dig i vinter, hvor du har liksom du har en vuxenmans behov i 2-3 månader. Ehm och du du gidder inte att bruka mer än 100.000 för det där kan du i praxis ha bilen tre til fire måneder gratis, og så vekk. Vi, vi er ikke på en sånn dobbelt ved 163 ML 400 420 bensin, 430 bensin V8. Jeg tror ikke du får tak i for 100.000, men... Den første, tror du ikke det? Nej, ikke så billig. Ja, jo, kanskje den. Den var jo sykt billig. Men jeg, men jeg Nei, tenker... er det ikke den som heter 163? Jo. Jurassic Park-varianten, 164. 164 er nemlig en av the contenders, men det er en av de eldre contenderne i den klassen. Fordi jeg tenker liksom at, at på et eller annet tidspunkt der, så gidder du ikke, du gidder ikke 20 år gammel Range Rover. Mm. Du gidder ikke 30 år gammel Gelendevagen. 
Eh, og du gidder ikke egentlig en sånn 12 år gammel RA4 heller. Du ha, det skal være komfortabelt. Eh, og sånn relativt, skal man si, anselig. Men liksom, hva, hva går du for? Altså, jeg lurte jo deg. Som du vil like å kjøre også. Det, det her, dette har ikke jeg forbudt mig på i det hele tatt. Det var jo litt derfor jeg sa dette med W163, som var den første ML-en. Det er jo ikke en bil man bør kjøpe. Så litt på samme måte som at jeg lurte deg litt med denne Audi R8, så vil jeg da si at dette vet jeg egentlig ikke hva det skulle være. For du tenker jo det er noe som skal vare i noen måneder, og ikke falle fullstendig fra hverandre. Du må tørre å, å, å kjøpe den, og regne med å kunne bruke den i et halvt år uten sånn veldig mye skyss. Jeg skulle ut og si Toyota RAV4, men det var ikke lov det. De er sikkert for dyre. Ja, de er jo alt for dyre, eller ja. for gamle. Um, Hva med Honda HRV? Jo, men liksom... Skal du se stil ut også? Ikke så hip. Ikke så hip, bare litt hip. Nei, for jeg tenker W164, altså den ML-en som... Ja, gjør du det? Den ML-en som kom i 2006, 5-6. Er mye luftfjæring da? Ja, men det er det? stort sett på de bilene, så er det tatt på den kilometeren der uansett. Skal du anbefale faren din det? Nej, jeg tror ikke det. Men, men jeg bare ble sittende og tenkte litt på det likevel. For jeg fant en, en 2007-modell, den har vel å merke gått 284 000 kilometer. Bare 284? Merkelig at ingen har plukket opp denne enda. Eh, Står det det i annonsen? Ja da, nå har jeg satt ned prisen med 30 000, og selv mener jeg nå dette er et røvekjøp. Hmm. Eh, det er lite kjente feil, den lekker olje også. <laughs> men det, det er en av de kjente feilene NB, jeg senker prisen litt hver dag nøler du for lenge, er den plutselig solgt ja, det er sant. men jeg tror faktisk ikke den der er, er det dummeste kjøpet altså. en fin bil til 100 000 du ser, du ser ikke den ut som noe fattig, fattig, fattig hva er ordet jeg leter etter som ikke vi får sånn sint epostav nei, jeg vet ikke vi sa noe stygt en gang, det skal vi ikke si på nytt du ser ikke ut som noe fattig kar om du kommer tassene i den Vi nærmer, vi nærmer oss jo tett 100 episoder, Marius. Ja. Og det var jo på et eller annet tidspunkt at vi sa noe vi ikke skulle sagt. Ja. Så inne i det et eller annet sted, så er det. Ja. Volvo XC60, 2010-modell. Får ja. du for rett over 100 000 kroner. Ja. Litt høy kilometer da, da har den gått 250 000. Men det er en bil jeg tror du bare kan ha i tre måneder uten at det er noe issues. Kontrollspørsmål. Mm. Har du noen gang sett en slik bil rusten? Nei. Ikke heller. Ikke et de rustet før, tydeligvis ikke. Ikke før jeg gikk på Finn. Å oh ja, da fant du det, ja. Ja, fordi da fant jeg en fyr som skulle selge igjen. Hvor... <laughs> Og, problemet er at liksom, det er greit nok at du har en rusten XC60, som jeg tror jeg seg selv er litt sånn en bragd. Men han, duden her, selger en XC60, og den er ikke så billig. Den koster 100 og, nesten 140 000 kroner. Mm. Og så ja, har tilstandsrapport. Og Da er det der, liksom, det er av og til at her tenker jeg liksom, fordi det er, hvis du skal gå i denne 100 000 kroner for en bil i tre måneder med no hassle, så må du vite litt hva du driver med. Mm. Sånn, jeg vil ikke, jeg vil, altså faren min er en, en trivelig mann han, men han er ikke en sånn, han skrur ikke på ting. Det, det, det har jeg plukket opp andre steder, etter å ha sett han prøve å reparere en flymogressklipper en gang med, med ting han fant på kjøkkenet. <laughs> Og tape. Uh, men, Her er det servopumpa er sliten og begynner å lage lyd. Begge bremseskiver foran har kast og rust. Lenkearm høyre side foran er defekt. Begge bakre bærearmsforinger i fremmaksel er slitt. Eksoslekkasje. Bilen er sliten kosmetisk. Mye ripe skader i lakkorset. Og dårlig lakkreparasjon utført flere steder med sprayboks. 
Så jeg vet ikke om noen er så rusten, men... men er det, er det noe man ønsker å gi til far, da? Nej, jeg bare tenker at, at hvis, hvis det er tilstanden din på bilen, så bør du kanskje ikke prise deg 40 000 over den billigste på Finn. Eller 40 prosent, da, for å være enda mer tabloid. <laughs> jeg føler folk gjør sånn hele tiden. Bommer fullstendig på pris. Men kan man gjøre noe sånn? Altså sånn, du får jo en X5 fra 10-11 år tilbake på rundt 150 000. Får du billigere enn det, tror jeg. Dette er risikable greier. Hvis du er mellom en anstendig bil og en annen anstendig bil, så vil jeg si at dette er... V70. Det blir litt som at du er på reise i, I, Sør, I Sør-Frankrike. Jeg, jeg korrigerer meg selv under deg og sier at V70 eller Passat, ti år gammelt. Du er på reise i Sør-Frankrike, ja. Marius. Og så um, du skal bo på et, um, et vakkert slott. Um, men så har du en dag inne der i denne, det to uker lange ferien hvor du og uh, din samboer suser av sted og da kommer en annen person inn faren din faktisk mm. kommer inn og sier du vet hva skal ikke bo på et sånt, sånt skummelt hostell i den dårlige delen av byen uh, en liten dag da bare for å, en liten ventepølse hvorfor ikke? faren min er sånn fordi han, bo bo- han, han booker hotell litt sånn inn på Mofo på internet fordi <laughs> uh, så av og til blir det veldig bra og av og til så blir det ikke fullt så bra mm. vi uh, Vi hade någon överraskelse när vi körde vi körde ju tvärs genom Sydafrika och Botswana för några år sedan. Jag huskar du riktigt mig var lite sån förtvivlad. Förtvivlad. Ja, det ene hotellet vi hade där stod en Mercedes en utbränd Mercedes utanför hotellet. <laughs> det var en Mercedes där i mitten. Ja, det ska sägas att då hade mor min tillfälligtvis funnit en fyr från från Zimbabwe tidigare på dagen mm. på ett köpcenter så hon hade suttit och pratat med han i bilen hans. Ja i tre kvarter og fått anbefalt et annet hotell som vi dro til i stedet for like greit kanskje så, ok, er, så far er vant med litt, med litt ruskete forhold ja, men da kan han kanskje gå for en sånn Mercedes, selv om jeg kan ikke anbefale det til noen som ikke er bilvant og vet hva de driver med Golf det blir noe sånn hvis du skal, ha en sånn, hvis du skal, hvis du skal kjøpe ventepølse på vegne av noen andre sånn du, liksom vinterlekkene må være i orden med en gang, du må vite at den starter med en gang, alt må være liksom sånn som det skal være med en gang ja, jeg, jeg føler vi har anbefalt golf nok ganger og at golf med diesel regn med dyseproblemer, det er veldig vanlig på de bilene, så hold deg unna golf vil jeg egentlig si, golf med diesel i alle fall Cayenne, det er noe du skal, skal de ruster, de ruster Ja, det tror jeg, tror jeg er det minste problemet. Hvis jeg, hvis jeg plukker opp en sånn 16-år gammel Cayenne for 100 000 og sender den hjem til en pensionist på Sørlandet, så tror jeg det blir vesentlig andre problemer enn at den har en rusten skjerm et eller annet sted. Altså. Jeg vet, og vi nærmer oss med stormskritt din funn på Finn, men jeg må jo bare kommentere hva er det som er definisjonen på at en bil begynner å bli ordentlig gammel på Finn, vel å merke. Jeg så nemlig en sånn Cayenne, mm. en Turbo, no less, som jo var en ekstremt dyr bil da, Moni. Eh, og hvordan hadde da eieren organisert eh, vinterhjulene da han tog eh, bilder av bilen? Han har bare lagt det inn i bilen. Lagt det inn i bilen, helt riktig, <laughs> uten dekkposer. Ja. Hvis, du, hvis du vil at en bil skal se slasket ut, gjør nettopp det. Legg sånne piggehjul på skinnsetene. Men jeg synes jo, liksom, vi har jo en kollega som har kjøpt en Alfa Romeo 159 for lommepenger, mm. og bruker den som hverdagsbil og alt mulig og annet rart, og mm. det funker jo dritbra. Det, av og til der jeg blir litt sånn 
fascinerad av dette ventepølskonseptet. Mm. Eh, hvor mye bil kan du ha for, for en anselig sum som gjør alle de tingene som en helt ny bil du liser gjør? Jeg føler det er veldig likt som eh, russisk roulette. Ja, ja. Du har en revolver med, med en patron i, og den, den patronen det er at en luftbelg eksploderer eller att kedje registerkedje ryker. Ja, men, men du men, vet inte om det akkurat är er något som har skett och att han äger liksom detta en annan variant. Eller om det kommer för i istället för att den typen så er det, står det sex russare där och fem av dem står med champagneglas och en står med en pistol och du vet inte vem som har vad. <laughs> Nej, du vet inte vad som har. Så för varje månad som går så får du enten ett glas champagne eller ett skudd i bakhode. Så det betyder ju då att när du har druckit ett glas champagne de flesta av de bilarna här en bil till 100 000 Den, den skyter ikke i bakhodet, men den, den lister seg opp og skyter deg i kne. Ja, og så knivstykker den deg i uh, buken. Det kan fint gjøre neste måned, ja. Rispleie av siktet. Nei, vent litt, Seran. Nå har jeg en bedre bilde på det. Du har seks russere, altså I, som får hvert sånn uh, løp i en uh, vanlig pistol. Det er alltid gøy med de som spiller russisk rullett med, med revolver. Ja, hva? <laughs> ikke med revolver, med, med, men med... Med, med en halvautomatpistol? Ja. Ja, det är er inte så smart. Nej, inte så smart. Nej, inte lurt. Inte gör det. Du har du har sex russare i tunna. Mm. Alla har ett glas med champagne. Men de har också en pistol och en kniv. Och du vet inte vad de gör från månad till månad. <laughs> Nej. Och så detta vill du önska på far alltså. Ja, jag vet inte. Jag följer egentligen mer att att det Detta är er nog du att själv drömmer om Marius. Då måste du separera dina drömmar från andras drömmar. Ja, alltså det är inte du liksom. Ena föranledigt det andra. Mm. Så du har en ny bil det synes du er litt kjedelig, for den fungerer jo alt for bra. Det er ingenting i veien med den. Ja, den er Absolutt kjempe, den er, ingenting å gjøre. Den, er, den funker kjempebra, men Nettopp. den er også kjempedyr. Den var er også veldig dyr, og du ser på den, du ser i trafikken, ser du noen som kjører denne gamle Mercedesen, en sånn emmel, og så ser du at banken var betaler for å ha denne nye bilen den kjører til og fra barnehagen hver ja. måned. Da ser du at du kan godt ha litt mer luftfjæringproblemer i ditt liv, og da er det, da er det far som blir offeret nå. Vel og merke, jeg har jo, jeg har jo en, den har jeg ikke snakket så veldig om, men jeg har jo en C-klasse, som jeg har kjøpt til min onkel. Jeg har jo en onkel i Amerika. Det så. tror jeg du har nevnt. Nei, jeg tror ikke det. Men jeg har en, jeg har i alle fall en onkel, jeg har kanskje nevnt at jeg har en onkel i Amerika. Men du har ikke nevnt denne C-klassen? Han er en godt voksen mann, som er i Norge. Du har lagt ut bildene på Instagram, har du? Ja, han er i Norge noen måneder i året. Hva er det du heter på Instagram? Skamlun. Skamlun. Men han er noen måneder i året i Norge. Mm. Og... Tidligere så hadde han tilgang på bil fra et annet familiemedlem, men de, de har gått bort. Så da er den bilen også forsvunnet. Så dermed så kjøpte jeg denne Mercedesen av en annen bekjent, som han bruker når han skal være i Norge. Nu har han reist tilbake til Uniten, tilbake til Whitebread og Sunshine, mens jeg har den Mercedesen stående hos mig til jeg tenkte jeg skulle sette den på bort for vinteren. Og dette er jo da... Hvorfor det? Fordi den er veldig fin? Fordi det er en Mercedes fra 1999, så i det øyeblikket de begynner å strø med salt, liksom sånn nord for Trondheim, så begynner den å ruste her nede. Mm. Så det, den, bilen skal ikke, den bilen er tilnærmet rustfri, som er, altså gjør den, gjør den til en engjørning i Mercedes sammenheng. Det skal vi komme tilbake til snart. Men jeg må bare si at den bilen har jo, er jo flust utstyrt til å være en C-klasse fra 1999. Stoffsetter, manuelt justerbare, radio. Den har radio. Elektrisk. Den har metallklakk. Den har metallklakk. Den har aluminiumsfølger. Ja. Den har vinterhjul. Ja. Den har hengefeste. Nej. Nej. Den har aircondition. 
Den har stjerne på panseret. Det tror jeg var standard på den. Du får den eller kan sørge for det. Selvfølgelig. Men den har elektriske vinduer foran og bag. Nej. Eh, den har eh, isofix. Aircondition. Nej. Nej 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 nej. Eh, den har aircondition. Den har krusskontroll. Oj. Og da var vi færdig. Ja, det er færdig. Er den ikke mørk del og drut? Nej, ingenting. Nej, vi har opsummert det den har nu. Okay. Eh, men det som er lidt festligt er jo, at dette er jo så en, du blir sittet og blændet af solen, er så jæret tysker du er. Ja, men dette er en, dette er en 124 Mercedes i miniatyr. Det som er lidt gøy når du kører i gamle Mercedesen, for det her er en av de aller sidste, som blev laget på den her måten her, mm. er at du vet, alle, altså alle knappen inden har jo det her treintrøjer i midten med mm. disse disse lidt sådan avlange eh, knappene, som er runde i hvert hjørne. Mm. De er ikke noget fine. Nej. Og så sitter man og kører der, men så vet du at, at det her er en, et, et tidspunkt hvor, hvor tyskerne var så innmari pragmatiske at det var ikke laget for, det er fint. Den knappen ser ut sånn, fordi det er den beste måten en sånn knapp kan se ut, og alltid funke. Jeg tror vel de synes det var fint. Det kan de jo umulig ha syntes, for det er jo ikke pent. Det mønstret på setet derimot. Bussmønstret? Ja. Ja, ja. Det er ikke så fint. Nej. Det, det er veldig mye her som ikke er fint, men det er så innmari vellaget. En ting som er fint er utsikten. Det var det første jeg tenkte på da jeg kjørte den bilen. Ja. At uh, du ser jo ut på nye biler, så gjør du jo i liten ja, grad. Ja, det er som å sitte i en sånn uh, glassakvarium. Det var en eller bil jeg kjørte her forresten. Som hadde, hvor du nesten ikke så ut. Hvilken bil kan det være? Det var V60. Første generasjon V60. Den der, der så du rett frem. Hvis du prøvde å se til siden ja. eller bakover, så så du ingenting. Det var, det var som alltid bil. har bilen full av ting bak, bak <laughs> i speilet og sidespeilene. Ja, så nye biler er sånn som interiører er så høyt, og vinduene er så små, Og de A-pilarene er veldig brede. EQC-en der er jo dørkortet høyere innvendig enn utvendig. Ja, det er veldig rart. Så, nei, jeg bare er litt sånn, jeg la meg besnære av Mercedes'er fra en tid hvor, hvor det var liksom, det skulle ikke være pent eller luksuriøst. Det skulle bare virke. Men, øh, og virke noe så indelig også. Denne bilen, ja. kan ikke du øh, regifte den til din far? Teoretisk så kunne han kjørt den mens han venter på en annen bil. Problemløst. Ja, men det var er väldigt lätt för det att det hänger ju inte du en bil med luftgärningar som kan ryka när som helst. Problemet är er att den bilen Mercedes kan du inte vintergöras. Fördi den är er en Mercedes från 1999. Den är er allt för fin. Den kommer att vara brun eh, sån midmars. <laughs> ja ja. Uansett, detta leder oss nämligen över på näste spalte. Då är för detta detta Mercedes-praten nämligen, det leder oss över på en annan Mercedes. Och vi har jag har varit på fint. Du har varit på fint. Jag har varit på fint och funnit. Av och till har i livet så märker du att du finner annonser på bilder hvor du tänker att denna bilen är er fantastisk, men allra mest så har jag så inre lust att köpa bil av detta menneske som säljer den för han virker som en enkel person att förhålla sig till. Mm. Uh, Unik Mercedes-Benz E430 V8 Formatic Facelift til salgs. Denne finner man ikke maken til. Garantert. Ikke noe sted. Så står det i parentes. Mange forveksler maken med lignende. En million til den som finner maken. Og mange tenker ikke lenger enn å tro jeg mente kroner, så slutt og let, og uansett så finns det ikke maken, spørsmålstegn, spørsmålstegn, til dere som ikke vil lese så mye, avslutt her, eller slutt å kritisere, til de som vi ser videre, ingen vet alt, selv ikke styre i entusiastklubben. 
Og selv om det er åpenbart at der finnes tre kategorier. De som vet alt og ikke trenger lese noe som helst. De som ikke vil sette seg inn i ting. Og de som lærer livet ut. PS. Ligger en lignende til saks i Europa. Rød og altså standardfarge som er priset cirka like med denne. Så det finnes en maken, men ikke maken. Den er maken. Men den er ikke avantgard, som også er en vesensforskjell. Men hva var den her da? Og dette her var avantgard? Ja. Spesielt med tanke på attraktivitet. Ellers finnes det også annen, og i alle år norskkjørt, men ikke sammenlignbar bil på Finn, med vinterekk i baksetet. Se der, ja. Hengerkjørt, mange ulike oljer brukt, som man kan kjøpe om man vil opp til hver enkelt. Om man i midlertid sidestiller disse bilene, da blir det helt feil! Hengerkjørt? Ja. Jeg liker det ordet. Nå skjer det sammen med to-ti-bilene, som skjedde med W124, sånn cirka 2013. Plutselig var det ikke flere. Bare noen, og da uinteressante utgaver. Og noen vet jo at det er jo er jo de helt spesielle, gjenlevende, urørte utgavene som er og blir attraktive. Har kjørt mange ganger gjennom Tyskland. Man ser av og til 124-bilen, men jeg har ikke sett en toti-bil på alle turene. Full historikk, serviceheft, originalt sett med to nøkler pluss en. Nøkler nær som nye, og det sier litt om bilen generelt. Dreimund 400, hestekrefter 279, 0-100, 6,6 sekunder. Denne blir kjøpt opp bestilt og kjøpt av Basler ved Sikkerung i Sveits til en ledelsen i selskapet i 2000, uten tanke på kostnad. Noen få år etterpå kjøpte en ansatt i ABB bilen av Mercedes-Benz, Lurens i Sveits, og brukte den som finbil frem til vi kjøpte den. Det som gjør denne unik er jo fargen som er spesialbestilt fresklasse, i tillegg til tilstand, utstyrsen og historikk. Og det er her du tror dette slutter. Er det mye mer? Interiøret er så nytt, men den er uten den typiske rusten. Ruster interiøret også? Ja, skal vi se her. Til forståsegpåret, tidligere garantiansvarlige, bedre vitere og Bertel og Stens kundebehandlere, etc. Og enkelte få MB-entusiastklubbmedlemmer som mener å ha lest og satt seg inn i doktoravhandlinger som er skrevet på tema av uavhengige institutter og ikke har maskedspensel. Og slike som hevder å vite alt og at alle disse bilene ruster mer enn alle andre så kjenner ikke de den egentlige historien og sprer rykter som ikke stemmer, noe som noe de informeres nærmere om nedenfor. Denne bilen og de andre jeg har er rullende garantister på kvaliteten på disse bilene. Skal vi si at vi har forstått? Nå har jeg scrollet 300 ord videre i teksten. Vil benytte anledningen til å oppklare litt rundt det ryktet som har satt seg rundt angående ved toti og rust. Om man kan og vil, kan man jo lese doktoravhandlingen fra der fakultet for geo- og biovissenskaffen der Universitet Stuttgart som kom ut i 2000. Det er ikke arbeid hvor det... Og så er det et lang passasje på tysk. Man velger selv hvem man tror farer med vås og sågar løgn, slik leder for entusiastklubben, som jo er fasit, mener han selv, har uttrykt det. Men noen av oss setter oss inn i fakta og tenker en smulig tillegg selv. Rust på stål kommer ikke av én grunn. Man må evne å se flere elementer og sier. Altså, det er så langt. Og du lurer på, hvor langt er dette? Jo. Har du sjekket mange ord der? Jeg har sjekket hvor mange ord der. Kan jeg gjette? Ja. Er det... 3000 ord? Det er 3.014 ord. Det er 18.481 tegn. 
Och lite av det var copy paste kunde det virke så. Det är er den sintaste annonsen jag någon gång har varit borte för en bil til, som man jo bilen är er dödsfin. Hur mycket kostar den? 175.000. Är er ju egentligen inte väldigt mycket för en ströken tot då. Nej nej nej, det är er inte något att säga på det. Det värsta är er att han har ju egentligen lite rätt. Han har både rätt och fel, ja, men ja, alltså du googlar toti och rust så det är er många som är er oeniga med han och som tydligen har påpekat detta ovanföran genom årens lopp då. Den doktorgradsavhandlingen kanske det är er de samma människorna som har som gasset apor för att checka hurdan det hurdan det var med med utsläpp på de, på dessa tyska bilar. Ja, alltså låt säga si han har varit på fest. Vi som blir inbjudna på fest så har han varit på fest och någon har spurt han vad kör du? Jo, vet du vad jag kör en Mercedes E-klasse. Och ja, vad ska det vara? Nej, toti. Och ja. Jag ryster inte de ganska mycket. Väldigt rustna bilar. Och så gick han hem. Där gick han hem. Ja. Eller så mynt han kaste sån champagneglas på gästerna sånt som de håller på på nere på frågner. Ja, er det är det de drömmer. Det var inte det de gjorde, men när det blev sån rättsak med med sån hongemäng för han ena hade kunkat ett glas i huvudet på den andra. Ja, besint över ett land. Men alltså bilen är er jättefin och den er artig bil till en alltså 175.000 är er inte egentligen något utpris. Eh er ja, det är er ju den där ska vi se. Maken finns inte. Men den är er röd. Eh nej då. Eh, Z98 Paintwork out of outside of color chart. Självklart. Ja, den är er en lång sölfärg. Nu blir han säkert kämpa för banan visst han hörer där, men uh... en söl, men det är er, det är er, det är er ju en fin bil. Og en ting till, de som hänger sig upp det brukte beteckningen Tiptronic och menar det är er så gode, se bilder av de olika producenternas specifika namn på Manumatic. Kunde ju brukt Mercedes-Benz sitt varumärke Touchshift, men du verden att någon lager ett problem. Det ser mer om den som inte har mer att fara med. Hjälpe så han är er så förbannad han fyrnar. Varför kan han också en E-klasse 320 salg för övrigt? Varför behåller han inte bil? Eller det? Visst när er så fint. Nej, det er, her er det mye rart, altså. Den, den annonsen er så lang, han er så forbannet. Det er rare at han samtidig har tatt veldig fine bilder av den bilen, med liksom supersolid historik og alt det her er riktig. Det er bare at det er tydelig at han har fått så... Ja, der har han lagt Wikipedia-skjermdump inn fra alle navnene på ulike girkassesystemer. Gjett om han har fått mange henvendelser på den bilen, da. Sergeerter Herr Dybdal. Han er folk som ikke skal ha bilen. Här förklarar det av expert varför man inte ska flösha girkats. Oh, ja ja. Fick du lyssna på bilen? Låt oss hoppa om puttan på auktion. Det är det väsentligt enklare att skaffa sig en. Eller låt oss hoppa någon köper den för för att bruka den med Nej, min mamma fyren du måste pröva köpa den Jaguar nå. Han var var han drev och utsatte oss du måste ha med pass och dokumenter och ja, det var rätt för du måste på den tyska ambassaden för att få liksom en sån eh, utskrift med med politiattest. Jag försökte checka här förleden om den bilen fremdeles det så att i socks. Var det tvåeken där? Nej. Vi får se. Ja ja. Uansett gøy är er det. Det är er bra. Där där fick vi packat in detta i4 grejerna väldigt pent. Ja. Eh, pakke inn og pakke inn. Vi bør for øvrig snakke neste gang litt om hvordan du pakker vekk bilen din på vinteren, for det er noe jeg driver med for tiden. Ja, det strides til lærdom, faktisk. Ja, la oss sjekke litt opp. Har du noen tips om hvordan man bevinter eh, lagre bilen for vinteren, eller for sommeren, eller når du velger å pakke den vekk? Kanskje du er en Marbella-entusiast og liker å støtte den Mercedes S-klassen din, SL-en din vekk mens du er nede i... Eh, I Marbella. Uh, uansett, vi lägger ut en sån slags uh, referat, uh, minutes from the board, eller vad det er de kaller for noe, uh, i styrmøter. 
på Facebook Finansavisen Motor och lägger ut lite detta hint där så fortsätter vi diskussionen där och så hörs vi om en vecka. Producent för Mil efter Mil en podcast om bil är er Caroline Helgesem. Med mig i studio har jag Marius Mörk Larsen. Mitt namn är er Håkon Sabbe. Send oss gärna ris, ros och inspel på Mil efter Mil at finansvisen.no. Og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.